0: ¡Ojos flexibles! Episodio número 186. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Ojos Flexibles, tu podcast en el que hablamos de salud visual, de terapia, de yoga ocular y del cuidado natural e integral de tus ojos. Yo soy Mar Bueno, soy optometrista y soy profesora de Kundalini Yoga y me encantaría ser tu guía en este viaje para que domines el arte de ver más allá de las gafas. Dicho esto, si tienes interés en estos temas, puedes pasarte por mi página ojosflexibles.com y unirte a nuestra comunidad. Ahí dejas tu email y comienzas a recibir información exclusiva para los miembros de dicha comunidad y hoy vamos a hablar de algo que es fundamental y es la iluminación en nuestro lugar de trabajo o en ese espacio donde hacemos nuestras tareas visuales cómo influye la iluminación en nuestro confort visual vamos a verlo Bueno, llevaba ya algún tiempo sin pasarme por aquí y hoy quiero hacer este episodio porque, bueno, los días cada vez son más cortos y la verdad es que tenemos menos horas de luz y utilizamos pues mucha luz artificial, aunque esto está a la orden del día, porque en la actualidad un buen número de personas trabajamos durante muchas horas delante del ordenador, ya sea en casa o en las oficinas y en muchos casos pues tenemos que echar mano de la luz artificial porque, como decía antes, no siempre es posible hacerlo con luz natural. Y si ya es muy fatigoso estar delante de un ordenador continuamente para los ojos y también para el resto del cuerpo, si además tenemos una iluminación que no es adecuada, pues el agotamiento se intensifica. De hecho, una mala iluminación puede aumentar la fatiga visual, reducir el rendimiento e incrementar el número de errores que cometemos en nuestro trabajo. Por eso es fundamental evaluar cómo están las luces en nuestra casa, en nuestra oficina, y tratar de adaptar la iluminación para que sea lo más correcta posible, ya sea en nuestro puesto de trabajo o allí donde estemos realizando tareas visuales, leyendo o haciendo trabajos manuales lo que sea que hagamos con nuestros ojos. Porque realmente la iluminación no solo afecta a la visión, sino que influye en nuestro estado de ánimo. Una mala iluminación puede provocar, por supuesto, molestias visuales y oculares, un aumento de la fatiga visual, pero también, como decía antes, una reducción del rendimiento, que haya más errores y que la cantidad y la calidad del trabajo disminuya. Así que para minimizar todos esos riesgos es importante que la iluminación donde estamos trabajando, leyendo, estudiando, sea correcta. Pero, ¿realmente cuál es la iluminación correcta? Bueno, la verdad es que es sencillo, aunque a veces no lo practiquemos. Una iluminación correcta es la que nos va a permitir distinguir, apreciar las formas, los colores ver bien los objetos y hacer todo eso sin fatiga y asegurando en todo momento el confort visual. Para que todo esto se cumpla, la iluminación debe ser adecuada. La mejor iluminación para trabajar y para cualquier tarea visual es la luz natural, porque produce mucha menos fatiga que la luz artificial. Así que siempre que puedas, trabaja o lee o estudia con luz natural. Esto tiene muchísimas ventajas, en principio produce muchísimo menor cansancio a la vista, permite apreciar mejor los colores tal y como son, es mucho más económica, sobre todo en estos momentos. Psicológicamente eh, un contacto con la luz natural, un contacto con el exterior, por ejemplo a través de una ventana, produce también un aumento del bienestar. Y salvo en situaciones muy concretas en las que te encuentres situado o situada en una determinada posición que la luz incida directamente en tus ojos, la iluminación natural normalmente no suele producir deslumbramientos o produce menos deslumbramientos que la luz artificial. Lamentablemente no siempre es posible trabajar con luz natural, así que como decía al principio, tenemos que tirar de la luz artificial. Y por esto es muy importante tener en cuenta algunas pautas a la hora de iluminar nuestras zonas de trabajo o los lugares de la casa donde estamos realizando tareas visuales. Una de las primeras cosas que debemos hacer es iluminar el espacio de forma uniforme. Es decir, que en la estancia o en la habitación donde estemos no haya grandes contrastes de intensidad de luz porque esos contrastes provocan mucho cansancio visual también es fundamental adecuar el nivel de iluminación a la actividad que esté realizando y tener en cuenta, en el caso de que sean puestos de trabajo, los niveles mínimos que establece la legislación, que están establecidos en función de las demandas visuales de cada una de esas actividades. En concreto, en España se establece que la iluminación debe ser de 100 lux, para tareas con bajas exigencias visuales, como puede ser, no sé, manipulación de mercancías o en salas de máquinas, de 200 lux para exigencias visuales moderadas, como almacenes o en las oficinas, de 500 lux para demandas altas, y aquí entra el uso de ordenadores, o de 1000 lux para exigencias visuales muy altas, pues por ejemplo, los joyeros o personas que trabajen con identificación de colores. En cuanto al tipo de luz, se recomienda la luz fría, esa luz blanca, para actividades que requieran más atención y más concentración, mientras que la luz cálida, esas luces que son anaranjadas, se utilizan para crear un espacio de relajación y estimular la creatividad. Por otra parte es necesario orientar la luz adecuadamente de forma que no se produzcan reflejos sobre los objetos que estamos mirando y esto es particularmente importante cuando se trata de las pantallas. Tenemos que tratar de eliminar cualquier reflejo sobre esta, no solo porque nos va a dar una peor visión sino también porque mirar una pantalla con reflejos provoca muchísima fatiga visual. Para evitarlos, para evitar dichos reflejos es conveniente que los puntos de luz estén colocados a los lados y no directamente detrás o encima de la pantalla, igual que con el ordenador, con todo. Es mejor colocarnos cuando estamos haciendo una tarea visual entre dos puntos de luz que no directamente debajo de uno de ellos. Y no es menos importante reparar los puntos de luz que presenten desperfectos o que estén estropeados. Muchas veces tenemos a lo mejor un plafón que lleva dos bombillas, una de ellas está fundida, la otra no. Hay que reparar todo eso, hay que cambiar todas esas fuentes luminosas cuando bajan de rendimiento porque realmente afectan a la iluminación del lugar donde estemos. Si trabajas con un ordenador, es mejor que la luz venga de los lados. Por ejemplo, si viene de una ventana, en el caso de la luz natural, es mejor que esa ventana no esté ni detrás ni enfrente. Si está detrás, va a provocar seguramente reflejos sobre la pantalla. Y si está enfrente, pues bueno, puede provocar deslumbramientos. Y de la misma manera, si no es una ventana, que es una lámpara pues no poner nunca una lámpara de frente porque esos deslumbramientos pueden provocar muchísimo cansancio y mala visión, visión borrosa incluso. Por tanto, y para resumir, en este episodio hemos hablado de que una deficiente iluminación del espacio de trabajo o donde sea que estemos realizando una tarea visual puede provocar problemas oculares que van desde una simple fatiga leve hasta la visión borrosa. Esto afecta a nuestro rendimiento y también al estado de ánimo. Por eso es muy útil revisar cómo está la iluminación de ese lugar donde estás realizando tus tareas visuales para adaptarlo a tus ojos y no que sean ellos los que tengan que adaptarse a un lugar con una iluminación inadecuada. Los ojos pueden hacerlo tenemos esa capacidad, nos podemos adaptar a un lugar que está mal iluminado, pero hacer eso durante mucho tiempo no es saludable y puede realmente crear problemas visuales. Y bueno, lo dejo aquí, espero que esta información te haya sido útil y si crees que puede ser interesante para alguien más, pues te invito a que compartas este episodio con quien tú quieras. Y antes de despedirme te recuerdo que si te interesa recibir información fidedigna sobre salud visual, sobre el cuidado de tus ojos, sobre pautas para mantenerlos saludables, puedes unirte a nuestra comunidad entrando en mi web ojosflexibles.com. Ahora sí, lo dejo aquí. Te doy las gracias por escuchar, por compartir, por tus comentarios y en definitiva por hacer que esto siga siendo posible. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, como siempre, cuídate y cuida tus ojos. Sadnam, un abrazo enorme.